0: Información
1: al instante. Dicen,
0: dicen ahora.
1: Futurock. Nos estaba detallando, Nico, el. Anuncio del Gobierno Nacional sobre la compra de la vacuna rusa en el caso de que efectivamente pase esta fase 3 por la que está en este momento, que es clave obviamente para ver su funcionamiento y quién sabe más en el país sobre este tema. Vamos a hablar con Florencia Can, Presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, miembro del Comité Asesor del Ministerio de Salud de la Nación. Flor, buen día. Florencia Jalfonte saluda. ¿Cómo estás?
0: Buen día, Flor, ¿cómo estás? No me presentes así que me metes mucha presión. Bueno, ahora
1: responde <risa> todo y responde lo mismo. <risa> Escucha una cosa. Eh, ya habíamos hablado hace algunas semanas y nos explicabas que, si bien se están acelerando todos los procesos de, de eh, análisis para las vacunas, se están se está pasando por todos los pasos por los que se tiene que pasar. No sé si está bien dicho. Eh, sí. ¿Hay alguna diferencia entre la etapa que está atravesando la vacuna rusa y la etapa, mejor dicho, la, la fase 3 de la vacuna rusa y la fase 3 de la vacuna de Oxford, de la vacuna de Pfizer?
0: No, de hecho son 11 las vacunas que están en fase 3, algunas empezaron su fase 3 unas semanas antes, otras vienen un poquitito más atrás o más demoradas en su inicio como la de Janssen, pero la realidad es que hay hay muchas vacunas que están en esta misma etapa y simplemente creo que tal vez la de Rusia tuvo como más notoriedad porque eh, así como para la vacuna de Oxford, para la vacuna de Pfizer, para la vacuna eh, de Sinopharm, que es la que estamos estudiando a nosotros desde Fundación uh Huésped de y Vacunar, eh, había, digamos, eh, intermediarios o representantes de, de esas vacunas en Argentina eh, con la vacuna de Rusia esto no sucedía eh, entonces por eso, se, por eso fue que Carla Bisotti con un equipo muy reducido eh, viajó a Rusia como para obtener más información y ahí tuvieron, digamos, este reuniones eh, con, con la parte del Instituto Gamaleya, del Ministerio de Salud de Rusia, académicos universitarios, un poco para interiorizarse. Pero lo que lo que yo te puedo decir, digamos, yo no formo parte del gobierno ni uh -huh. tampoco asesoro a, a nadie en vacunas en este sentido, pero sí lo que te puedo decir es que, según lo que dijo la propia Carla, eh, estar en tratativas con diversos laboratorios que están eh, en fase 3 y son en realidad negociaciones que el mundo está haciendo a riesgo de que después eh, en la fase 3 no se corroboren los resultados de las fases previas. Digamos, como siempre decimos, son fases que eh, digamos, empiezan en la fase 1 se pasa a la fase 2 y en la fase 3 lo que se hace es estudiar la vacuna en un gran volumen de voluntarios sanos. Entonces, era en el caso de la vacuna de Rusia son 40.000 personas, en, la, en, el vacuna, eh, son en el caso de la vacuna de Sinopharm son 60.000 en el caso de la vacuna de Pfizer o de Oxford, otro tanto, y en diferentes países de mundo eso es lo que nos brinda digamos la evidencia necesaria para ver que la fase 3 confirme los resultados de las fases previas entonces bueno es una es una es un, una inversión que se hace a riesgo de que después los resultados de fase 3 no sean satisfactorios y entonces lo que tal vez es bueno aclarar es que nadie se va a aplicar una vacuna que no esté probada como que es ...segura y como que genera anticuerpos... ...después habrá que ver... ...algunos resultados que se ven más a largo plazo... ...y bueno, por cuánto tiempo va a durar... Eh, ...y algunas algunas respuestas que no tenemos... ...pero lo que es claro... ...es que una vacuna que no terminó su fase 3... Eh, ...no puede ser aprobada... Eh, ...en el sentido de que no puede ser tampoco aplicada... ...y que por ahí se requieren... ...algunos análisis interinos... ...para, eh, para ver, bueno... Si los resultados de fase 3 resultan y se puede aplicar a determinadas poblaciones como uso de emergencia,
1: por estar en una pandemia. Claro, porque en Rusia, eh, según se informa, de hecho, estoy viendo en este momento una periodista desde Moscú que dice que ya se empezó a trabajar, me, eh, mejor dicho, que ya se empezó a aplicar la vacuna rusa en trabajadores esenciales. Es decir, que en Rusia sí se está aplicando eh, sin pasar por la o sin terminar la fase 3, pero en la Argentina eso no va a pasar. ¿Es eso lo que decís?
0: Claro, digamos, como, como uso de emergencia, hay varios países que están usando vacunas que todavía no terminaron su pase 3 uh -huh. sí tienen lo que se llama análisis interinos es decir que, por ejemplo después de 5.000 pacientes en forma confidencial se abre ese ciego, vieron que los estudios que fase 3 son doble ciego es decir, la persona que participa no sabe si está recibiendo vacuna o placebo
1: sí.
0: eh, y lo que se pueden hacer es análisis interinos para ver bueno, como viene la eficacia, como viene la seguridad y en determinadas circunstancias de emergencia se puede hacer una aprobación con resultados preliminares de fase 3.
1: Ahora, Flor, te, quiero,
0: no a gran escala.
1: te quiero consultar esto porque nosotros podemos eh, pensar bien, vamos a pensar bien, eh, y vamos a hacer de cuenta que no todas las críticas que está recibiendo la vacuna rusa eh, son desacertadas, quiero decir, no son todas, llamémosle ideológicas eh, o prejuiciosas o no sé cómo llamarle. Eh, hay algunas observaciones respecto a la vacuna rusa, entiendo que por el proceso que se hizo hasta acá. Me acuerdo que cuando eh, había pasado fase 1 fase 2, no había informado lo suficiente respecto de cómo se habían atravesado esas fases. Eh, cuando la vacuna llega a la Argentina, ¿esta o cualquier otra? ANMAT, ¿chequea todo eso o chequea su efectividad? No, no,
0: por supuesto que para, para que la vacuna esté aprobada por la autoridad regulatoria, eh, chequea todo eso. Lo que, pasó, lo que pasó en su momento, y de hecho yo el término vacuna flojita de papeles,
1: claro. me hago cargo,
0: eh, era porque no habían publicado los resultados de fase 1 y fase 2 que después los publicaron en la revista The Lancet. Uh -huh. Pero bueno, en su momento, la, la noticia que salió eh, fue que habían empezado a vacunar al personal este de, la, de las Fuerzas Armadas eh, sin tener, digamos, ni siquiera publicado los resultados de fase 1 y fase 2. Y eso fue un poco lo que se objetó, o lo que objetó el mundo científico. Es decir, uh -huh. bueno, eh, ninguna vacuna se puede empezar a aplicar si no cumple con la fase. Y entonces, bueno, no tenían ni siquiera publicado fase 1 y fase 2. Eh, entonces, bueno, era como polémico desde ese punto de vista, ¿no?
2: ¿Qué tal? Flor, Nico, Fierente, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo eh, estás, Bien. ¿Qué sabes de eh, lo que fue el trabajo... De, eh, de control de las, de las tres fases hasta acá de la vacuna rusa, porque es justamente una de las cosas que está eh, cuestionando un sector de la oposición que dice que en realidad no se testeó sobre la cantidad de personas eh, requeridas. Hay otra información que dice que hay eh, un testeo sobre más de 60.000 personas de la Sputnik. Bueno, lo que pasa
0: es que son situaciones diferentes. En fase 1 y fase 2... Fueron pocas uh -huh. las personas que se estudiaron, eh, fueron menos de 100, eh, pero en el estudio de fase 3 eh, ya se reclutaron 20.000 personas y la idea es eh, llegar a 40.000 personas en un estudio uh -huh. que además se está haciendo en Brasil, en Venezuela y en el Emiratos Árabes. Entonces, eh, los estudios de fase 3, por definición, necesitan tener un gran número de personas para poder extrapolar los datos que se dieron en fase 1 y fase 2 en pocos pacientes, es verdad que otras vacunas en fase 1 y fase 2 tuvieron mil y pico de pacientes, pero no más, porque son los números que se manejan en esa fase. Y en fase 3, por lo general, como les decía, eh, tiene que ser un número eh, mayor a 30.000 o 40.000 participantes en diferentes países del mundo, ¿no?, eh, para uh -huh. poder tener un, un resultado y una evidencia científica
2: de peso. ¿Y cuál sería la, el, el beneficio? Hay, hay algo que eh, manifiesta eh, Ginés eh, el día de ayer con eh, respecto a la importancia del volumen de eh, la vacuna eh, rusa. ¿Podemos, de alguna manera, por ahí resulta eh, obvia la respuesta, pero por ahí eh, explicar la importancia, del impacto que tendría en términos eh, sanitarios una vacunación a mayor volumen que lo que podría pasar con otras vacunas.
0: Bueno, sí, porque básicamente se empezaría, digamos, según lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación, la estrategia sería comenzar con el personal de salud, que por supuesto lo necesitamos sano para poder atender uh -huh. a las personas que lo necesiten, la, el personal de las fuerzas de seguridad, los mayores de 60 años y las personas con factores de riesgo pero recordemos que las personas mayores de 60 años aquellas que tienen factores de riesgo tienen el, el 82% de toda de la mortalidad Digamos el 82% de los fallecidos en Argentina tienen o más de 60 años o eh, algún factor de riesgo o ambas cosas entonces si nosotros sumamos personal de salud fuerzas de seguridad uh -huh. mayores de 60 años y personas menores de esa edad pero con factores de riesgo son aproximadamente 12 millones de personas. Es más o menos es un cuarto, un tercio de la población argentina. Entonces, claro. eh, digamos, tiene que ver con eso. Ahora, también hay otras. Esta vacuna, la vacuna de Rusia, se aplica en dos dosis. La mayoría de las vacunas son dos dosis separadas por 21 o 28 días. La vacuna de Janssen, que es una de las que está bien un poquito más atrás en cuanto al. A, al comienzo de la fase 3. Uh -huh. y lo que tiene de bueno es que sería una sola dosis. Entonces también eso hay que ponerlo en la balanza a la hora de pensar, bueno, cuál es la mejor o cuál es la más barata, porque yo creo que más de una va a mostrar buenos resultados, eh, digamos, de, de seguridad, obviamente que es lo primordial, eh, y, de, y de eficacia. Pero bueno, también después habrá que poner en la balanza... Eh, otros aspectos y también hay que poner en la balanza aspectos logísticos para que la vacuna pueda llegar a todos los rincones del país, es que por ejemplo las vacunas de ARN mensajero como la de Moderna y la de Pfizer requieren eh, requieren estar frizadas
1: Claro, esta no, esta es este distinto ¿no? Eh, dos grados bajo cero es. Claro, claro esta es distinta, después las vacunas a
0: virus inactivado eh, son las más fáciles porque son en heladera de 2 a 8 grados que son como se conservan la mayoría de las vacunas. Entonces, digo, a la hora a la hora de decidir, obviamente los que tengan que tomar la decisión, van a tener que tener en cuenta todas estas cosas. Obviamente, los resultados de eficacia y seguridad, porque en definitiva lo que importa es ver cuántos, cuántos se infectaron y cuántos no en cada grupo, cuántos se hospitalizaron y cuántos murieron. Y, y, y todavía no se sabe la vacuna si va a servir para prevenir la infección, para prevenir la hospitalización y para prevenir la mortalidad, o sí, ojalá, va a servir para prevenir las tres cosas. Pero con que ya pueda prevenir la hospitalización y la mortalidad, digo, eh, está bastante bien, ¿no?
1: Claro. Eh, Flor, se habla de los efectos colaterales de cualquiera de las vacunas eh, y entiendo que obviamente para eso existen las distintas fases. Ahora, ¿puede ser que por lo apresurado, por la urgencia, no detectemos efectos colaterales que veremos en 10 años o eso ya se sabe en fase 3.
0: No, en realidad en fase 3, como se estudian este número tan alto de personas que yo les contaba, se hace un seguimiento muy estrecho de, de la seguridad y se le pregunta a los participantes, te diría que casi a diario, si tienen algún síntoma, después se va estudiando también más a largo plazo. Pero eh, hay una cuarta fase que por ahí no muchos conocen de las vacunas, que es la fase de la farmacovigilancia. Y esto tiene que ver con que una vez que la vacuna ya está aprobada por la autoridad regulatoria, y en lugar de aplicarse en 40.000 o 60.000 personas, se empieza a aplicar en millones y millones de personas, pueden aparecer algunos eventos adversos menos frecuentes que no necesariamente están relacionados con la vacuna, pero siempre para toda vacuna nueva, eh, en realidad para cualquier vacuna, pero sobre todo si la vacuna es nueva, se hace lo que se llama farmacovigilancia, que es detectar estos eventos adversos menos comunes. La realidad es que en todos los estudios lo que estamos viendo es que lo más común es presentar algo de dolor transitorio en el sitio de aplicación, en algunos casos algo de cansancio, en algunos casos unas líneas de fiebre. Es decir, en definitiva, nada diferente de lo que puede dar... Eh, cualquier otra vacuna, pero sabiendo siempre que la seguridad es un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier vacuna, y ninguna vacuna podría ser aprobada si no está comprobado que es segura.
2: Eh, Flor, te paso dos preguntas que llegan de nuestros oyentes, que me parece que son eh, bastante cortas. Una es, ¿qué pasa cuando se pasa de fase 3 a 4? Entiendo que no hay fase 4, que después de la fase 3 la, es vigilancia. la aprobación. Claro, eh, pero es así, ¿no?
0: Exactamente, la fase 4 es lo que se llama la farmacovigilancia, por lo cual todos los efectores del sistema de salud tienen que reportar cualquier evento eh, que puedan que puedan creer asociado a la vacuna y después Argentina lo que tiene es una eh, Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas que evalúa cada uno de estos eventos que se llaman ESAVI, eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización y se investiga uh -huh. cada caso. Y ahí entonces se determina si está relacionado o no con la vacuna.
2: Y después también nos preguntan si eh, esta, estos trabajos, las distintas vacunas que se están elaborando en el mundo, eh, servirían para eh, al, al menos esta nueva cepa o nuevas cepas que puedan surgir del de COVID. Ya eh, se viene hablando de una nueva cepa en Europa.
0: Sí, en realidad los coronavirus, digamos todos los virus de la familia por definición, son virus que pueden mutar, pero si nosotros pensamos al genoma como una como una fila interminable de diferentes letras que son los nucleótidos, eh, lo que tenemos que saber es que las uh -huh. mutaciones son mutaciones minoritarias, por lo menos las que se vieron hasta ahora. Eh, entonces no, no generarían un cambio o no atentarían en contra de la vacuna del
1: arroz. Es Florencia Can, Presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, miembro del Comité Asesor del Ministerio de Salud de la Nación. Flor, muchas gracias por habernos desaznado. Seguramente volveremos a molestarte. Vamos a tratar de no hacerte madrugar. Sí. Es una persona a la que vamos a tener no.
2: que invitar a cenar apenas se pueda, como mínimo. Una sí, cena durante mínimo un mes. de un le debemos. Claro. Sí. <risa>
1: bueno, te tomo,
0: te tomo la palabra. Mira que, que me acuerdo de todo.
2: Perfecto, Dale. muy bien.
1: Acá no, tenemos claro. muchas deudas en este programa. Gracias, sí. Flor. Te mando un besote. Muchas gracias. Ocho y media de la mañana. Flor Halfon, Halfon. Nico
0: Fiorentino.
2: Fiorentino. Ahora dicen futurrock.